0: Hola gente linda de Habitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y estamos en una tarde de octubre y vamos a platicar de novela histórica. Seguramente ya han visto por ahí los posts y las frases que estuve subiendo y vamos a platicar de Leona Vicario. ¿Qué sabemos de Leona Vicario o qué sabían ustedes? Si son de mi generación, ¿cuántas veces en la escuela la vieron? La verdad, la verdad sean honestos, yo no. O sea, recuerdo haberla tenido ahí en una de estas monografías, en estas estampitas que pegábamos en la libreta, y ya no recordaba más, recordaba más o menos cómo se veía, pero no sabía nada de su historia. Y de pronto llega esta novela de Pedro J. Fernández que se llama Leona Vicario y el secreto o el misterio de las medallas de plata. Y por supuesto que me enteré de un montón de cosas que no tenía ni idea. Y que, pues a lo largo de otras historias he ido acomodando ahora sí que al relato de la historia de México. Así que es una mujer que toma decisiones adelantadas a su época. Es una mujer que se enfrenta a su familia, que tiene sus propios ideales y que nos lanza la gran pregunta, ¿qué estarías dispuesta a hacer para salvar tus ideales? Es decir, ¿pondrías incluso tu vida en riesgo? Y es que así empieza la novela. Vemos a Leona en un cuarto, pero que en realidad, como está confinada, pues es casi una cárcel, por muy cuarto lindo que sea, Está ahí porque está esperando que decidan si es culpable o inocente. Y ahí empezamos la novela y luego viajamos un poco en el tiempo a ver cómo es que llegó hasta ahí. Que es lo mismo que se pregunta Leona. ¿Cómo es que llegué a estar aquí encerrada viendo si seré declarada culpable o inocente? Y vamos a irnos hasta 1810, a un momento donde empiezan a llegar a la Ciudad de México a través, bueno, encabezados por Hidalgo, los que en ese momento desde una perspectiva, desde un lado, pues se ven como los rebeldes y pues todos están en la casa de Leona guardando todo porque piensan que va a ser un caos en la ciudad una vez que entre este ejército de rebeldes. Y bueno, vamos a ver a Leona tomando sus primeras decisiones y viendo cómo lo que sucede a ella le parece extraño y va a tener ahí en su casa algunas cosas escondidas. ¿Qué va a hablar desde el otro lado? Desde los rebeldes, pero desde cuáles son sus causas y cuáles son los ideales que a ellos los mueven y donde Leona ya empieza a sentirse pues, más identificada. Ahí vamos a platicar de esta novela y el día de hoy nos acompaña su autor, Pedro J. Fernández. Les recuerdo un poco su semblanza. Él es ingeniero y escritor mexicano, es egresado de la Universidad Iberoamericana, estudió ingeniería en computación y electrónica y desde el 2010 él se ha dedicado a hacer divulgación histórica a través de sus novelas en su cuenta de Twitter lo pueden encontrar como PedroJ86. Y bueno, entre sus novelas también está sin que por cierto vino y platicó con nosotros el año pasado. Pero hoy pues vamos a platicar de Leona Vicario y aquí ya nos acompaña. Pedro, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Pues ahora feliz de haber leído Leona. Me encantó la novela. La verdad me parece una mujer muy interesante. Y bueno, pues quiero empezar platicando contigo, ¿cómo fue recuperar la historia de Leona? ¿Por dónde empezaste? Ahora sí que primero a escoger este personaje, porque tienes un montón de opciones, pero ¿por qué este año ella? ¿Y dónde empezaste la investigación histórica? Eh,
1: bueno, tenía ganas de escribir sobre Leona Vicario ya desde que escribí su perfil para eh, el proyecto de Mexicanas que son historia. Y yo me acuerdo que cuando escribí el perfil dije, ah, esto, es una, esto sería una gran novela de aventuras. Y yo le decía, y, y siempre que me preguntaban, ¿y qué perfil te gusta más? ¿O qué perfil escribías una novela? Yo siempre decía, no, de, de Leona Vicario, porque pues para mí es como una novela de aventuras. Y entonces, eh, pues así como que lo decía al aire y cuando terminé de escribir la trilogía. Eh, y fue, pues, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir para el público infantil? Porque pues nada tengo un público ahí ca cautivo que quiere saber eh, qué voy a escribir y qué voy a hacer. Y pues dije, bueno, pues vamos a... Ahora sí, a, a intentar escribir una novela. ¿Quién va a ser esta, esta novela? Pues este personaje del que yo he dicho tantas veces que podría ser una gran novela de aventuras. Y ahora sí voy a escribir esa historia. Entonces, eh, pues así fue como, como me decidí. Y, y la verdad es que sí. Fue una experiencia curiosa. Porque pues, escribir una novela, eh, para mí es cuidar. O sea, que así como en mexicana se tiene que cuidar todos los textos y todo lo que se hace, también es una novela infantil, juvenil, porque en una novela de adultos pues yo puedo eh, pues ir y explorar lo que yo quiera y puedo ser tan explícito o tan sutil como a mí se me antoje pero en una eh, en una historia así, por un lado no puedo ser explícito con la guerra y por el otro lado no puedo ser tan sutil porque si no el público eh, infantil no lo va a entender entonces es como encontrar un punto medio y hay que sí, cuidar todo, 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 pero bueno al final creo que creo que salió bastante bien
0: Sí, la verdad es que, como dices, sí está muy claro que el lenguaje está para un público infantil, juvenil. Yo en general, bueno, tú ya nos dirás, pero yo en general recomiendo que esta novela, yo creo que de nueve años en adelante, puede ser perfectamente leída. Evidentemente, yo siempre diría, entre más chicos, pues ojalá la maestra también lo tomen en la escuela, para justo es la edad en la que están viendo eso. Y si no, desde casa, pues acompañarlos un poco en la lectura, como dices. Pero, ok, ya habías hecho una investigación previa de Leona para mexicanas que hicieron historia. Ahora, tú para esta novela hiciste otra investigación o esta que ya habías hecho previamente te sirvió. ¿Y cómo fue recuperar estos documentos históricos? ¿A dónde? Ahora sí que fue a través de cartas, su acta de nacimiento. ¿Fuiste a algún museo? A ver, cuéntanos cómo fue esa investigación.
1: Eh, pues parte ya la había hecho digo, cuando estaba haciendo la novela de, de Agustín Ditturbide. Eh, fue cuando encontré todo este asunto de los Guadalupe y estuve investigando un rato el asunto de los Guadalupe, um, pero al final no llegó a la novela, pero ya tenía esa parte de la investigación hecha. Y también para la parte, como es, de mexicana, es una historia, pues tenía más o menos una, una semblanza, un, un perfil que, bueno, sirvió de escaleta para escribir este libro, pero digo, son eh, dos páginas y media. Pero a la hora de decir, bueno, voy a escribir a este personaje, eh, pues es más bien eh, pues adentrarse a no solamente al personaje, sino a la época. Y entonces estaba, por ejemplo, leyendo las crónicas de Humboldt para ver cómo era la ciudad y poder recrearla. Eh, documentos de eh, del tío, ¿no? de, de su tío Agustín Pomposo, que era vivía en la casa de al lado, porque Leona la, vivía en la casa de al lado de su tío. Es muy atípico para la época, porque las mujeres solteras siempre estaban... Eh, de alguna forma pues, sometidas a alguno de los miembros varones de su familia, eh, pero fue, o sea, fue una reconstrucción de eh, vamos a entrarnos a la, a la independencia, los documentos de Leona, hay partes que sí se, sí se documentan, por ejemplo la parte de, lo, de los Guadalupe donde sí aparece Leona, de repente sabemos que dio información o que dio dinero, que dio medicinas, pero por ejemplo, no sabemos cómo consiguió todo eso, entonces eso me sirvió también de, de base para apreciar la novela. bueno, realizó misiones, entonces Leona es Leona y Cario como espía, tiene que realizar ciertas misiones para obtener eso, entonces es donde digo, bueno, parto de eh, algo que, que sabemos que resultó, pero yo puedo llenar el espacio con algo informado y algo divertido para, para los lectores. Bueno, eh, hasta es la parte del juicio, o sea, sí, sí, hay varios documentos hay otros que tuve que llenar con eh, investigación sobre la independencia y hay otros que me pues, permitió la ficción, que es, que es mucho más creativa en una novela infantil juvenil, eh, lo que va a requerir más esfuerzo para, para el escritor y el editor, pero al final cuajó todo bien.
0: Ok. Oye, y como dices, bueno, la parte del juicio supongo está documentada o esa no hay ninguna documentación. ¿O cómo sabemos que ella fue detenida, porque ahí es justo donde empieza, está detenida, y luego, sí. bueno, ya vamos a ir a viaje en el tiempo.
1: Sí, o es sea, así está la, la documentación, eh, también eso, es, también es explotarlo un poquito en el sentido de, una cosa es que sabemos, sepamos que ya ha ido a juicio, y le, vale. res, la resultante de, del juicio, y lo que sucede después, que van a, lo van a descubrir la novela, pero otra cosa es ya aderezarlo sí, cuando pues, Leona tiene miedo, Leona tiene que enfrentarse a estos hombres, Leona tiene que callar lo que sabe, Leona este, pues, tiene miedo de cuando le van a decir si es un acento culpable. Entonces, por un lado, pues sí tenemos la parte fría de los datos de si Leona eh, fue arrestada, fue llevada este a juicio y en el juicio pasó esto y por el otro lado es ambientar, dramatizar y hacer que el lector se sienta ahí en ese momento y que sienta la tensión. De, de si es inocente culpable, entonces, eso, eso es lo interesante también de, de la parte creativa.
0: Ok, no, bueno, y de hecho el personaje, pues es en realidad muy joven todavía, o sea, vemos a alguien muy joven que hoy casi diríamos, pues es casi un niño, ¿no? Pero bueno, no, no es un niño, es, es, es una mujer, pues muy joven todavía, y que justo eh, para los parámetros de la época, pues no se había casado, y por ahí se menciona, porque el pretendiente pues había tenido que ir a España a hacer cosas y es cuando decimos, qué bueno que se fue el pretendiente, <risa> bendito Dios. Y bueno, ella pues decide, ¿no? Enfocar su energía, su vitalidad en una causa, es decir, es una mujer que está atravesada por una causa y se llama el misterio de las medallas de plata, porque de verdad, insisto, es como, como bien lo dijo su autor, una novela de aventuras. A un personaje femenino, que es Leona Vicario, le va a llegar de pronto una misteriosa medalla que va a tener de un lado a la Virgen de Guadalupe y del otro el Templo de la Profesa. Y pues por ahí empieza, ¿qué significaría esto? Si tú recibieras esa medalla, ¿qué significaría para ti? ¿Qué crees que te están diciendo? ¿Qué harías? Ahora sí, ¿qué, qué sería lo primero que harías? Y ahí es cuando tú ya, bueno, desde el principio estás enganchado, pero una vez que tienes la medalla, medalla dices, quiero ir con Leona a vivir esta aventura. Y es donde empiezas, ¿no? Y por supuesto, es a través de los Guadalupe, que es lo que ha mencionado Pedro, eh, los que son ahora sí que manejan estas medallas para reconocerse entre ellos, y ahí está todo este espionaje que Leona va a hacer y que es maravilloso. Insisto, hay escenas de acción lindísimas, además la voz interior de Leona, porque es alguien que se empieza a preguntar muchas cosas, también es interesante y nos llama y nos invita. Cuéntanos un poco Pedro, ¿cómo fue crear una mujer fuerte en medio pues, de una situación primero de guerra y segundo que vemos rodeada de hombres por todos lados tratando de decirle lo que tiene que hacer? O está está el tío, está el primo, su madre está bueno, fallece, está este, bueno, el pretendiente Andrés Quintana Roo, porque claro, pues si es una mujer joven que ya la querían andar casando, pero hay por ahí también una historia romántica de esas lindas y hermosas. Así que, ¿cómo fue crear este personaje en medio de tanto varón dominante, este con estas ideas contrarias a ella, que además le controlaban el dinero? Cuéntanos. <ríe>
1: Pues fue complicado porque o sea ella tiene 19 años cuando empieza la novela, entonces también esa voz interior es just, para mí como escritora es justificar por qué una mujer de los 19 años que tiene una buena posición económica, que tiene una buena clase social, que realmente no tiene ninguna necesidad de entrar a la guerra, por qué pues, toma esa decisión, por qué entra a la guerra, por qué ayuda a los insurgentes, por qué hace tantas de las cosas que hace. Porque muchos de los otros eh, Guadalupe, pues al final son personas ya... Eh, mayores, diría mi hermana adultos contemporáneos. Este, o sea, no son adolescentes, ¿no? La eh, verdad no está saliendo de, los, de la adolescencia. Eh, y entonces, eh, pues sí, mucho de esto requirió enfocarme en ella eh, y trabajo de edición, porque la verdad es que yo pensando en las novelas de adultos, de repente, este, pues sí, escribí todo lo que va antes del primer capítulo. Originalmente había varios capítulos antes. Y, y mi editor dice: Está muy bien para la novela para adultos, pero vamos a quitar toda la relación con sus padres, vamos a quitar eh, la relación, porque no aparece el, el pretendiente que tenía antes, realmente no aparece en la novela, pero sí estaban escritas esas esa escenas. Pero fue un: O sea, a ver, vamos a enfocarnos en Leona, vamos a movernos donde eh, está la, la parte emocionante, donde ya hay tensión y entonces. Eh, empezar a quitarle paja a los primeros capítulos y decidiremos enfocarnos en ella para mí sí, vamos a hablar de Leona. entonces Hablar de Leona implica eh, pues desarrollarla pues psicológicamente, entenderla, sufrir con ella eh, y, y hacer que el lector empatice con, con esta eh, mujer que está dejando de ser una adolescente que de repente vive todas estas aventuras y así cuando llega al punto, por ejemplo, cuando tiene una persecución, eh, cuando... El, de sus tantas persecuciones, de sus aventuras nocturnas, de todo esto, donde de verdad está en peligro. Entonces nosotros podemos empatizar con ella porque decimos, ok, ya me cayó bien este personaje, ya entiendo por qué es así, ya es mi amiga, ahora pobrecita que no le pase nada. Entonces, eh, pues sí, es, es, pues sí es, es complicado. Pero al final, pues la, la leona eh, real, pues era así, entonces escribir una mujer fuerte eh, no es tan complicado cuando partes de un personaje que ya es fuerte y simplemente tienes que eh, desarrollarlo. Y por más que tengas personas alrededor que le están diciendo que no, ella sabe que es fuerte y puede salir adelante. Entonces, eh, pues siempre eh, mostrarla a ella, siempre mostrarla como un ser independiente, con ideales propios, eh, porque hay todos bueno, los personajes de la novela de alguna u otra forma opinan sobre la independencia, pero al final Leona... Tiene una opinión muy firme desde el principio y la mantiene. Y cuando está con Andrés eh, Quintana Roya, cuando tiene esta... relación, Es una bonita relación, es una historia de amor bonito, que luego no, me, no tengo oportunidad de escribirlas en mis novelas, pero aquí sí tengo una historia de amor eh, muy bonita. Pues al final, eh, independientemente de lo bonita que es, eh, vaya... Leona mantiene su independencia, mantiene su identidad, se mantiene ella y entonces eh, por un lado está Leona Vicario y por el otro lado está Andrés Quintana Roo y ninguno de los dos es como, está sujeto al otro.
0: Sí, ahora sí que es una novela de, bueno esta historia de amor en la novela es muy linda. Y cabe mencionarla, ¿por qué? Porque es una historia de amor, como bien dices, donde vemos a dos personas siendo ellos, es decir, ninguno parece codependiente, así que también por eso yo diría que la lean los adolescentes, para que vean que cada quien puede mantener su personalidad, pueden coincidir en objetivos, pero cada uno estaba haciendo su labor de forma independiente. Y cada uno pues encontraba en el otro a lo mejor un apoyo, pero como dices, ninguno se restaba. Es decir, en la novela está hecha para adolescentes, insistimos, tampoco hay mayor profundidad, pero se alcanza a ver una relación como equilibrada, una relación de apoyo, una relación de amor incluso que empieza como un romance así bastante, pues que de una sola vez, ¿no? Y después pasa el tiempo y parece que no se van a volver a encontrar y se vuelven a encontrar. Y la fuerza, el amor, el respeto, el cariño, la empatía, pues hacen que al final sean pareja. Y bueno, vamos a ver qué pasa con su historia de amor, lo que hace uno por el otro también, este, por amor. Y esta idea de confianza, ¿no? que yo creo que una de las frases que más siempre se repiten en cualquier historia de amor, sea del cine, la radio o la tele o de los libros, el confías en mí. Bueno, pues aquí vemos una absoluta confianza entre uno y el otro y por eso también la deberían de leer. Por ahí seguramente van a ver un montón de, pues como bien dijo Pedro, van a, va a correr Leona un montón de veces y por ahí seguramente la próxima vez que pasen cerca de una maceta van a saber <risa> <risa> que puede ser un arma, así que también les va a cambiar la perspectiva respecto sí. de las macetas.
1: Y Siento y bueno, que los... haber muchos niños <risas> repitiendo esa escena, para, yo, yo... Para, desgracia de los padres. Sí.
0: Exacto, yo vi esa escena y yo dije, santo Dios, ya me vi recogiendo la tierra atrás de mis hijos y los perros, que bueno, los perros ya la aplican, así que, bueno, es maravillosa, lean la novela, de verdad. ¿Cómo fue para ti, ya nos dijiste un poco, la reconstrucción de la ciudad? Tuviste que ir a algunos libros, pero aquí cuando la vas contando y nos vas contando los aromas, los sabores, el tipo de, de cosas que se vendían en los mercados y demás, ¿cómo fue para ti hacer esto? ¿Y, ¿Y crees que, ahora sí, que en un mundo donde los niños cada vez creo que están más lejos de los mercados, ¿cómo es esta experiencia sensorial? Porque la novela es altamente sensorial, pero los sabores, los olores... ¿Cómo le hiciste en este trabajo para de verdad recrearnos una época a través de eso?
1: Eh, pues algo que quise hacer desde el principio era decir, bueno, voy a recorrer la Ciudad de México porque leo una vida ahí, porque quiero que el, el público infantil conozca o se sienta en Nueva España. Entonces, pues, es como, que okay, ¿a dónde voy a ir? Entonces, pues, vamos a ir al mercado, vamos a escribir, tratar de escribir lo mejor que se pueda, estos olores y estas sensaciones, porque quiero que los lectores se sientan, ¿no?, que están que están ahí, que están acompañando a Leona, eh, que, por ejemplo, cuando la parte del Virrey es como, de, quiero que vayan al Palacio del Virrey, o sea, me inventé una fiesta en el Palacio del Virrey, nada más para que pudiera yo hablar eh, de la música y pudiera hablar de la elegancia y pudiéramos tener ahí al Virrey, o sea, que no es contrario a lo que Leona vivía, porque el final pues, era, era de esa clase y seguramente fue alguna vez, alguna de estas fiestas, pero, o sea, que sea parte de la misión, entonces, por un lado estás... Eh, viendo, porque siempre que va a alguno de estos lugares, por un lado estás viendo el lugar en el que se encuentra Estás tratando de imaginarte y de descubrir que, eh, pues, cómo era en ese entonces ¿no? todo, todo eso Y por el otro lado, eh, pues, hey, estás viendo al personaje que está haciendo algo importante entonces o Se va mezclando la trama con, con la descripción y me gusta mucho porque al final le das así como que dónde voy a ir? ¿Qué voy a visitar? Eh, quiero que los niños visiten conmigo todos estos lugares y que de verdad se, este libro se sienta como una máquina del tiempo entonces fue un eh, tratar de enfocarme bien en esas descripciones y cómo quiero que se lo imaginen y cómo quiero que lo vean y cómo quiero que se sientan ahí junto a Leona visitando eh, el mercado y digo, los niños tienen una creatividad y una imaginación enorme entonces eh, yo creo que se le van a imaginar mucho mejor que yo al escribir el libro pero lo bonito es que se lo imaginen, Digo, a lo mejor no conocen todos los olores, pero seguramente algunos sí, y van a poder imaginarse todo eso, les va a dar, a mí me gustan los libros que te dan amor. por eso en mis libros siempre hay comida y olores, y mercado y todo, entonces espero que los niños empiecen a, a identificar todos esos eh, aromas como parte del, de México, como parte de un mercado, y, y pues que sí sientan que viajaron en el tiempo.
0: Sí, no, la verdad es que esas descripciones sí nos transportan. Y lo otro, ya que mencionas la fiesta del Virrey, bueno, incluso Leona va a inventar hasta una bebida. O sea, de verdad, lean la novela y Leona va a decir, ¿cómo llego al Virrey? Y se le ocurre una forma de llamar la atención muy linda. Y bueno, ahí crea una bebida que yo le diría, vaya, y seguramente después la va a querer probar en casa. Así que usted vaya, lea, vea cómo lo hizo Leona. Hay un montón, hay un montón de escapes, eso también te iba a preguntar, todos los escapes y los códigos secretos para pasar los mensajes, de verdad es una novela de espías. ¿Cómo le hiciste para que se te ocurrieran tantas cosas? Ya tienes ahí como tu lista de posibilidades de escape, ¿o cómo fue imaginar cómo escapar en esa época?
1: Eh, viendo películas de James Bond, muchas películas de James Bond, muchas películas de Indiana Jones, siempre que se me atrababa, el, el, la escritura así como de donde ¿qué hago con Leona? Así como de otra vez está y otra vez, otra vez tengo que sacarla del peligro. Así como, bueno, voy a ver esta película, voy a leer este libro de, de aventureros o de espías o de algo y veo si me, me inspira o hay alguna escena que yo pueda eh, retomar o qué tal si Leona estuviera en esa posición. Entonces, me Leona en otros libros, en otras películas también me, me ayudó mucho a a que siempre estuviera eh, en acción. Y sí, insisto, esa parte, estar viendo todo el tiempo ese tipo de, de películas era así como de... ya o sea ya, sabía que quería poner a León en peligro justo para para rescatarla. No siempre le sale, pero eh, al menos es, es interesante ver si, si puede o salirse con la
0: suya. Pues sí, la verdad es que, insisto, lean la novela. Si la leen en familia, muy recomendada a grandes y chicos, se van a divertir. Está llena de acción, insisto, también el personaje es fuerte. Las relaciones con el tío, con el primo, con, eh, bueno, con el que después va a ser su marido, pero que empieza como una historia de amor así a distancia con Andrés. También es muy linda y bueno, todo lo que hace Leona, y bueno, siempre tiene su cómplice, ahí su buena nana que la acompaña y que le dice, ay, mi niña, y la cuida. Este personaje no puede faltar. También en todas las historias donde hay una protagonista mujer, que sí son, ahora sí que de, ese, de esa época, pues siempre hay ahí una nana porque era lo que pasaba como bien dices, en el contexto las mujeres primero pues no podían estar solas, segundo estaban este cuidadas por el padre o el esposo o el hermano dependiendo de la situación y a fuerza pues una mujer de compañía, ¿no? cuando eran de cierta clase social, pues casi casi que para verificar lo que hacía esta mujer. Entonces, Leona no está excluida de eso, tenemos ahí a su acompañante y también es toda una linda relación de amistad y complicidad. Así que vayan y lean. Y las medallas. El libro está ilustrado. Quiero que platiquemos de eso. ¿Quién hizo las ilustraciones? Eh, ¿Por qué ilustrarlo? La portada es lindísima. Platícanos un poquito.
1: Aquí la tengo para, para. Eh, Las ilustraciones las hizo Paulina Martínez. Eh, la verdad es que yo nada más decía si me gustaba o no me gustaba el boceto. Eh, una vez que terminé el texto, eh, entonces, con, mientras mi editora lo estaba editando, vaya, eh, seleccionó las escenas que a ella se le más representativas del libro y me las mandó y curiosamente también eran mis escenas favoritas. Entonces, también se le hizo la sugerencia a la ilustradora, pero la ilustradora también le sugirió un par más que no estaban ahí. Entonces, me ok, genial. O sea, como que son escenas que nos gustaban mucho. Eh, hacía varios bocetos por cada una de estas escenas. Eh, mi editora Amanda me las mandaba y me decía, oye, a mí me gusta esta y curiosamente también era la que más me gustaba a mí entonces era así como de, bueno, esa y entonces fue como se, se ilustró y está, está muy, muy bonito porque sí, como que ayuda a imaginarte mucho más la, la historia que, que estoy contando entonces, eh, pues, creo que y ella también hizo la portada que también está eh, muy bonita este, y justo lo que me gusta de la portada es que esta Leona Vicario no es la que siempre vemos, porque a veces tenemos el problema de que como siempre nos ponen la misma pintura de Leona Vicario ya muchos años después de la guerra de independencia, entonces luego cuando nos queremos imaginar o queremos ver a Leona Vicario eh, durante la independencia y así lo han hecho series y películas y telenovelas, pues, la ponen como una mujer mayor cuando era una mujer que ni siquiera tenía 19 años cuando inició la guerra de independencia entonces ver a esta eh, está Leona Vicario en la portada que es joven, que está llena de vida que está agarrando la, la medalla como si estuviera pensando cuál es su siguiente movimiento eh, en, la, en la trama, a mí me encanta porque si sí, rompe con insisto, con esta imagen de Leona que como digo que a veces le soplamos y le sale polvo entonces reinventar también a estos personajes y verlos en su edad real y, y eso justo justa medida creo que ayuda mucho a humanizarlos. Y la primera, eh, yo creo que lo primero que destaca cuando bueno, se quiere organizar un personaje es la parte visual. Y el, antes de que entren al texto, si pueden imaginar, esta Leona, cuando lean el libro estaría genial.
0: No, bueno, y lo otro que en lo que yo me quedo es, me faltó la medalla. O sea, a ver, yo quiero la medalla. Y todos los que empiezan en la, la novela de aventura seguramente decían, no, yo quiero ponerme la medalla. Es el clásico ya que te sientes parte... O eres, ya estás tan adentro del personaje que dices, yo soy ese personaje. Dices, me falta la medalla. Yo decía, no, un suaje, así recortes tu medalla de papel <ríe> como actividad en familia y te la pones. Sí. Entonces, casi que así es mi sugerencia. O sea, lean la novela en familia, consíganse, por favor, una imagen de la Virgen de Guadalupe y ahora sí que clásico peguen la de un lado y del otro hagan lo que dice, el edificio de la profesa imagínense qué parte del edificio se ve todo nada, bájenlo y háganlo como actividad en familia yo diría colorean, impriman dibujen, hagan sus medallas con cordoncito, estambre, se las ponen pónganse a jugar a hacer los Guadalupe's también ahí hay experimentos porque cuando se inventan las tintas en la época y ahí Pedro pone cómo puedes hacer tu tinta invisible. Yo diría, jueguen con la novela. Es también una gran invitación a un viaje a la Ciudad de México. O sea, sí está muy claro la calle por la que pasa, pero luego tienes notas al pie donde indicas cómo se llama en la actualidad la calle. Entonces casi que es un viaje en familia donde puedes decir, a ver, aquí la novela, a esta calle se llamaba así, aquí está el templo de la profesa, imagínate que aquí está Leona. O sea, de verdad la puedes reconstruir. Y, insisto, pongan macetas, saquen sus medallas de papel, diviertan diviértanse a lo grande con esta novela. Pedro, ahora sí, que de esta novela, ¿cuál fue tu mayor reto? ¿Y cuál fue lo que dijiste? Estuvo súper fácil y que ya nos dijiste que hubo cosas que te quitaron. ¿Qué cosa a lo mejor dices? Híjole, esto sí me hubiera encantado que estuviera, pero se fue. O sea, vamos, cuéntanos. ¿Y hay algo más de esta novela que nos digas? Porque luego ya ves que hacen que el soundtrack y que luego hacen que vaya tal página y allá está no sé qué otra cosa. No sé, ¿hay alguna extensión de la novela en algún otro lugar?
1: Eh a ver, pero la primera, lo más difícil fue escribir para escribir en el tono para justamente para el público infantil porque la cosa para escribir para este público es justo eh, que estoy compitiendo contra muchas pantallas entonces eh, yo sé que si a uno de mis lectores chiquitos no les gusta esta, esta novela, van a cerrar, o no les parece interesante van a cerrar el libro y se van a ir a la pantalla más cercana a ver a superhéroe moda, ¿no? entonces eh, tenía que mantenerle interesante todo momento y eso fue eso fue bastante bastante complicado porque de repente ya ahora ya hablé mucho ya ahora hacia dónde va ¿No? entonces eh, es, es, tiene que tener mucha acción y tiene que tener una forma muy particular de eh, de narrar eso fue muy muy complicado porque insisto en una novela para adultos pues sí puedo eh, pasar horas divagando sobre algo del momento y seguramente si esto hubiera sido una novela para adultos hubiera sido el doble de larga pero eh, ahora que ya todo lo que se le quita y que, que se le quitó y la ley completa dije no es que así tenía que ser entonces en ese sentido no me arrepiento de lo que se le quitó me imagino que como a veces pasa con mis investigaciones igual saldrá en otro libro pero así como está está perfecto, funciona me gusta, es emocionante es lo que a mí me hubiera gustado leer de niño y eso está... Para mí es, es como un, un... Me siento pleno con, con la novela. Y, eh, digo, esta, esta novela no tiene tantos misterios personales y extras eh, dentro dentro de la novela. Creo que es, es como tiene que ser. Pero eh, sí si le... Algo de lo que no hemos hablado es que al final tiene un giro de tuerca. O sea, hay algo que no ven venir. O sea, porque... Hay un primer misterio de las medallas que se resuelve en la primera parte, pero el segundo misterio cuando se resuelve justo al final del libro. Y entonces, eh, así como la novela de Agatha Christie, descubres que el asesino no es quien tú creías. Creo que eso, eso les va a gustar mucho.
0: Ok, pues ahí está. Insisto, vayan, hagan su medalla, yo insistiré. Hagan su medalla y pónganse a leer todos en familia. Y bueno, les recomendamos este libro. Está impreso y está también en audiolibro, ¿es así? Sí. Y eh, dinos en dónde lo pueden conseguir.
1: Eh, bueno, está en todas las librerías, en tiendas en línea, en tiendas departamentales, está en físico, en ebook y en audiolibro, Entonces, pero ya están, pueden encontrar en su librería de confianza.
0: Así que ya, no hay excusa, ahorita de una vez pueden ponerle así, descargar si lo quieren comprar en línea y en digital, o enviar a, y pone su dirección y le llega a su casa, o sale y va a una librería y lo consigue, es decir, está en todos lados, por favor, cómprenlo. Y, bueno, por aquí les dejo el Twitter de Pedro, está como pedroj86 para que lo sigan, ahí siempre él está teniendo información sobre sus novelas, hace comentarios sobre historias, es decir, también es una cuenta de Twitter muy activa y es maravillosa, yo que ustedes también lo seguía. Y, bueno, pues ahora sí que la pregunta obligada es, ¿y en qué nuevo proyecto estás trabajando? Yo sé que ahorita vamos a leer Leona, pero queremos saber si lo que sigue es una novela otra vez para adolescentes, viene una novela para adultos, Cuéntanos.
1: Tengo dos proyectos, eh, uno es para Harper Collins sobre migración en, el, okay. en la Nueva España, eh, se sale uh -huh. en la primera mitad del próximo año y eh, tengo también otro proyecto infantil con Alfaguara para okay. la segunda mitad del próximo año, entonces a mis, no, nunca olvido a mis lectores más pequeños, nos vamos a ver aquí dentro de un año hablando de otro proyecto.
0: Ay, no, pues padrísimo. Yo de verdad, insisto, soy fan. A mí me encanta leer tus libros porque, insisto, están muy bien contados, los personajes son absolutamente verosímiles, además uno aprende historia uno empieza a colocar los huecos de información que, pues, en la escuela no puso atención o ya se olvidó porque en ese momento no le ponías atención a la maestra, decías, ¿y esto para qué? Y ahora que los lees en novela, ya dices, ah, ya entendí, ya supe quién se lleva con quién. Ah, ahora sí, ya la puedo meter donde va todo. O sea, ahora sí. ahora sí, ahora sí las estampitas que me hacían pegar, ya sé cómo van. Entonces, está padrísimo. Y como dices, lo más importante, vemos a los personajes en la edad que les corresponde. Porque, claro, yo la idea que tenía Leona era la de una viejita, insisto, la imagen que me ponían, o pues, era la de una señora grande y de pronto acá la veo en las macetas, corriendo, enfrentándose al tío, escondiéndose, retando, este, yendo sola a lugares. No, bueno, dice qué maravilla, qué maravilla, qué muchacha de 19 años tan aventada. Insisto, todo es contexto. Lean la novela, disfrútenla. Pedro, ha sido un placer tenerte en entrevista. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues una última recomendación que les quieras hacer de por qué leer Leona y tres consejos de escritura para a lo mejor los chavitos que dicen, no, pero sí, yo quiero escribir aventura, pero no sé ni por dónde empezar a escribir aventura.
1: Bueno, yo les diría que eh, lean Leona Vicario, el misterio de las medias de plata, porque es una forma eh, diferente de conocer la independencia, eh, porque es una novela con misterios, con aventuras. Van a descubrir que eh, la historia no es nada, nada aburrida. Nada. Eh, y pues vamos a ver si pueden resolver... Eh, si, el misterio hasta el final, y no les gano, <risa> a ver quién ganó eh, pero les va a gustar mucho y eso es para los niños y para los adultos porque ahora me, me ha tocado justo en estos días, es, también si quieren eh, si tienen un poco de miedo de acercarse a la historia porque tuvieron un mal maestro porque creen que la historia es aburrida pues a lo mejor les conviene entrar a, a, a la historia, o volver a entrar con este tipo de, de textos, porque me ha tocado varios adultos que, que están leyendo este libro justo porque sí. creen que la que es una forma más amena de entrar a en la historia, entonces yo creo que sí es una forma más amena, porque está escrita para ese público, entonces eh, para los adultos que quieran conocer más a Leona Vicario, pues también los invito a leer eh, este libro. Y tres consejos para los niños que quieran escribir aventura, eh, les diría que eh, vean eh, de sus películas o series favoritas que es qué es lo que más les gusta de la aventura y cómo lo resuelven ahí para que puedan okay. eh, escribir sus propias historias. A veces también tomar esos personajes, porque siempre somos muchos, tomando okay. los personajes que ya existen y ir las nuevas historias también ayuda. Okay. Y eh, que escriban todos los días, porque es un hábito y mientras más escriban, eh, más se van a divertir haciéndolo.
0: Pues ahí está. Pues muchísimas gracias por aquí. Llegó un comentario vamos a leerlo, nos dice Walter Arias saludos, a mí me gustó mucho su novela de Malinzin. sí, esa novela también es bellísima, yo también la leí y dije Dios, qué cosa tan maravillosa entonces sí, la verdad también esa novela muy recomendable, el año pasado de hecho, platicamos sobre esa novela también aquí, así que sí, sí gracias Walter qué bueno, pues si te gustó esa, te va a encantar Leona Vicario, porque también, de verdad, estás adentro de la acción te sientes Leona Vicario, vas a querer la medalla, yo insisto a querer la medalla, entonces bueno, es más, voy a hacer una medalla descargable porque si no, no voy a poder dormir así que, pues muchísimas gracias Pedro por habernos acompañado y gracias gente linda de 52 la entrevista se queda ahí en las redes sociales y nos dice Walter Arias la compraré por supuesto, así es Walter, disfrútala, gozala, y ah, creo que por ahí vi Pedro, tenía una pregunta no sé eh, ¿Ibas a dejar libros autografiados para que la gente los pudiera conseguir de alguna manera a través de algún sitio o no? ¿O tienen que no. ir a alguna feria a buscarte en alguna feria próxima que vayas a estar para que se los firmes?
1: Bueno, voy a estar en Monterrey este 16 de octubre, okay. de octubre este, presentando justo Leona becario Y los que viven en la Ciudad de México, dejé ejemplares firmados en varias librerías del Centro. Eh, por la Alameda, en las armas de los azulejos. Ahí en mi cuenta de Twitter está toda la lista, pero son librerías okay. eh, de cadena del centro. Ahí dejé muchos ejemplares que más de Leona Vicario y de mis demás libros.
0: Wow, bueno, pues yo que ustedes, si estoy en la Ciudad de México, vayan, ya dijo, librerías del centro, vayan a su cuenta de Twitter, que ahorita se las recuerdo, es pedroj 86 ahí está la lista de librerías en el centro de la Ciudad de México donde hay ejemplares firmados, y si está en la Ciudad de Monterrey, pues vaya a la FIL Monterrey el 16 de octubre para que se los firme ahí con todo y dedicatoria. Y si no, pues síganlo buscando, porque seguro en la fil Guadalajara va a estar. Entonces, sí, corran sí. para allá. ¿Ya ven? Entonces, si no, corran para sí. allá. Ahora sí que vean. Y si están en el centro, como yo, vean a dónde les conviene. Si me voy a Monterrey, si me voy a Guadalajara. Entonces, bueno, ahí está. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y gracias, gente linda, por habernos visto. Y nos vemos en la próxima novela, Pedro. Espero que, que salgan pronto las demás. para saber que sea. Muy bien. Bye.